0: Leute, ich schaffe es nicht, ein Arbeitsblatt ohne Fehler rauszugeben. Es ist zum Wahnsinnig werden. Ich bin da echt zu blöd für. Das ist so, wie ich den Tisch nach dem Essen komplett abräume und nochmal nachprüfe, ob er wirklich abgeräumt ist und dann Uli zwei Minuten später noch das Messer in die Küche bringt, das auf dem Tisch liegt. Ich meine, was stimmt denn da nicht mit mir? Letzte Woche war Klassenarbeit. Ein Schüler streckt. Ich gehe zu ihm hin und er zeigt auf die Klassenarbeit und fragt, Äh, Entschuldigung, meinen Sie Zahnpasta oder heißt es wirklich Zahnpapster? Ja, ich meine, was sollte ich denn da anderes sagen, außer, ja na klar, ich mein Zahnpapster? Gingen dann fünf Köpfe hoch, die mich unsicher anschauten. (lacht) Und ein Schüler hat dann auch in der Materialliste Zahnpapster geschrieben. Hat einen Extrapunkt bekommen. Hat wirklich einen Zusatzpunkt bekommen, allerdings nur, weil er schon volle Punktzahl hatte, sonst hätte ich das natürlich nicht gemacht. Und damit, ja, herzlich willkommen zum Podcast Schule und andere Kleinigkeiten. Heute ist Freitag, irgendwann spät im Januar 2023. Wer will das schon so genau wissen? Ja. in der Zeitung gibt es mal wieder einen Bericht über eine UFO-Sichtung und man fragt sich, warum die anderen da draußen immer noch kein abschließendes Bild von uns gemacht haben. Äh, so schwer kann das doch gar nicht sein. Ja, nun gut. Was gibt sonst noch Neues? Im Radio kam gerade, dass eine Expertengruppe herausgefunden habe, dass wir noch 30 Jahre lang eine Unterversorgung von Lehrern haben werden und äh, dass sie Vorschlage Teilzeit stark einzuschränken und die Stundenzahl der Lehrer zu erhöhen. Das ist im Prinzip ja nichts Neues, das heißt es ja schon seit einiger Zeit. Aber man fragt sich natürlich schon, was für eine Expertengruppe das war. Ja, vermutlich der Ärztevereinigung. Denn gleichzeitig schlägt diese Expertengruppe vor, dass die Lehrergesundheit gefördert werden müsse. Ist eine interessante Herangehensweise, keine Frage, ja. Im Land werden die Pferde eben gern von hinten aufgezäumt und dann ist man aber auch jedes Mal überrascht, wenn man in die falsche Richtung reitet. Das ist schon beeindruckend, finde ich. Äh, muss man ja auch erstmal hinbekommen. Nun gut, das werden wir heute nicht lösen. Das ist äh, übrigens ein Satz, den ich gern sage, wenn ich der Meinung bin, dass ich sowieso nicht verantwortlich bin. Also aufgepasst, wenn ich das mal sage, dann wisst ihr schon, hat er abgehakt. Hm. Ja, äh. Eine volle Woche liegt hinter mir. Dienstag war mein Bewerbungsgespräch, Mittwoch und Donnerstag waren Notenkonferenzen. Das heißt, jetzt ist im Prinzip alles im Kasten. Es bleibt Zeit, ein bisschen durchzuatmen. Gut, die Zeugnisse müssen ausgegeben werden, aber dadurch, dass wir mit dem Schulverwaltungsprogramm des Landes arbeiten, also mit ASV, müssen nicht wir Lehrer die Zeugnisse ausdrucken, sondern das Sekretariat was für uns natürlich eine große Erleichterung ist. Und außerdem kann äh, jeder von zu Hause aus die Noten eingeben, auch das finde ich richtig klasse. An meiner alten Schule gab es drei Lehrerrechner für die Noteneingabe und ähm, auf jedem Rechner konnte man nur eine bestimmte Klasse eintragen. Also am, am einem Rechner ging nur 5, 6, am nächsten ging nur 7, 8 und wenn da dann halt schon jemand saß, dann hat man halt Pech gehabt. Hm? Muss man warten, ähm, bis die Person fertig war. Und da gab es natürlich dann auch ganz Schlangen, ist ja klar. Ja, zum Bewerbungsgespräch. Ich habe gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden. Ähm, Ich fand es gut, muss ich sagen. Es war eine gute Stimmung. Ich fand die Leute äh, sehr nett. Ähm, Sollte ich den Job bekommen, dann wäre ich Referent für Digitalisierung und Medienbildung am Zentrum für Schulqualität in Stuttgart und ähm, Ich wäre da wohl für die Seminare zuständig, also für die die Lehrerausbildung in Bezug auf die Digitalisierung und auch auf Fortbildungsangebote, wobei ich mir da jetzt nicht ganz sicher bin, ob diese Fortbildungsangebote nur für die Lehrbeauftragten des Seminars sind oder auch für die normalen Lehrer, aber gut, das spielt jetzt auch im Prinzip keine Rolle. Das Gespräch selber, wie gesagt, ich habe mich sehr wohl gefühlt, ich habe mich da auch auf sicherem Terrain befunden, muss ich sagen, da alle Themen, die da gefragt wurden, ähm, ja mit Dingen zu tun hatten, äh, mit denen mich entweder schon ewig beschäftige äh, oder deren Zugang ich durch den Podcast gefunden habe. Also jetzt gerade Chat GPT zum Beispiel äh, war gleich die Eingangsfrage und dann aber auch äh, ging es um Hardware, Netzwerk und so weiter. Also eigentlich ja genau die Sachen, die ich mag und die mir Spaß machen. Die Leute waren sehr nett und ich würde jetzt mal behaupten, dass ich da schon Chancen habe. Aber man weiß natürlich nie, wer bei denen noch so aufgeschlagen ist. Und von daher müssen wir einfach mal abwarten. Der Teufel ist ein Eichhörnchen, also jetzt erstmal zurücklehnen. Und sollte es dann was werden, könnte ich rein theoretisch schon im März anfangen. Wobei das vermutlich unrealistisch sein wird, da ich ja eben auch... Lehrer bin, so ganz nebenbei noch, aber zum Beispiel haben die Mittwochs einen Präsenztag und Mittwoch habe ich nur zwei Stunden Unterricht, das heißt, wenn man die Stunden verschiebt oder vielleicht einen Kollegen, Kollegin hat, die die übernehmen könnten, dann wäre ich da schon raus, beziehungsweise könnte am ZSL sein, also von daher, ja, könnte das tatsächlich funktionieren. Ja, nächste Woche haben wir den Infotag für die Grundschüler. Das ist ja immer ein Hauen und Stechen zwischen den Schulen. Wir haben jetzt den ersten Infotag bekommen. Also den, wir sind als erstes dran. Dann gehen die Grundschüler ähm, Tage später, weiß ich nicht genau wann, egal, äh, ans Gymnasium und danach noch an die Werkrealschule. Und es ist eben so, man versucht oder wir versuchen da die Ersten zu sein. Denn ähm, wenn das Gymnasium zum Beispiel, an erster Stelle ist, dann kann es sein, dass schon weniger zu uns kommen und man möchte ja so viele Schüler haben wie möglich. Von daher haben wir uns da äh, gut positioniert. Ich selber finde es immer schwierig und auch schade, dass die Schulen in so einem Konkurrenzverhältnis stehen. Eigentlich bin ich der Meinung, müssten die Schulen geschlossen auftreten, Und es gab tatsächlich auch, oder gibt es noch, weiß ich nicht, Infoveranstaltungen an einem Abend, an dem alle da sind. Dann allerdings präsentiert jede Schule ihr Konzept und äh, man hat dann eben den Wettbewerb an diesem Abend. Ich, Ich finde, man müsste eigentlich gemeinsam vor den Eltern stehen und sagen, so, wir sind die Schulen. Und wir wollen, dass ihr Kind auf die richtige Schule geht. Deswegen haben wir uns zusammengesetzt. Ich glaube, wenn man als Einheit auftreten würde, dann wäre der Schüler auch mehr im Vordergrund. Und natürlich ist es aber schwierig. Ich verstehe das schon, weil jede Schule hat natürlich auch ihre eigenen Schwerpunkte und möchte natürlich eben auch Werbung in diese Richtung machen. Also es ist eine schwierige Kiste, definitiv. Auch für die Eltern, die ja auch irgendwo nicht wissen, was jetzt da wirklich stattfindet. Solche Infotage, egal ob die nun gemeinsam an einem Abend sind oder vereinzelt in der Schule selbst, dann sind letztlich auch einfach Werbeveranstaltungen. Und man bekommt zwar einen groben Einblick, aber wie dann der Schulalltag aussieht, das bekommt man einfach nicht mit. Da kann man sich nur drauf verlassen oder kann man hoffen dass das stimmt, was die da an diesem Tag gemacht haben. Unsere Sechser müssen jetzt auch demnächst eine Entscheidung treffen. Und ähm, stellt euch mal vor, also lehnt euch zurück und stellt euch vor, ihr müsst eine Entscheidung treffen. Sagen wir, ähm, das Land oder die Stadt, Gemeinde, egal, kommt auf euch zu und sagt, äh, wir schenken dir ein Haus. Wir haben zwei Häuser zur Auswahl. Du musst dich für eins entscheiden. Du musst dich auch entscheiden. Also du kannst nicht sagen, ich nehme keins, danke, ich habe schon eins. Du musst sagen, okay, ich. du musst eins von beiden nehmen und du musst auch in diesem Haus dann wohnen für eine bestimmte Zeit. Das ist auf jeden Fall die Bedingung. Ja. Aber der Rest ist geschenkt. So, ähm, ihr habt also die Wahl. Einmal Bauernhaus und ein Stadthaus zum Beispiel. Beide sehr gut. Ähm... Neuerster technischer Stand, alles wunderbar. Aber natürlich sehr unterschiedlich. ja. Und ähm, euer Bundesland, Stadt, Gemeinde, die sagt jetzt so, äh, wir wollen dich bei dieser wichtigen Entscheidung unterstützen. Schließlich musst du eins von beiden nehmen. Außerdem hast du das Haus ja für immer. Äh, du darfst nicht wechseln. ja. Also wenn du dich jetzt für eines entscheidest, dann darfst du nicht ein Jahr später sagen, ich nehme jetzt das andere. Und äh, damit du, lieber Mensch, besser vergleichen kannst, lassen wir dich ein Jahr lang im Stadthaus wohnen. Und ihr sagt natürlich, wow, cool. Und äh, danach dann ein Jahr im Bauernhaus? Nö, sagt das Land. Nach dem Jahr musst du dich dann entscheiden. Ja, aber ich kenne das Bauernhaus doch gar nicht, sagt ihr dann. Und das Land sagt, ja, das stimmt. Und ihr versucht es dann nochmal und sagt, ja, aber... äh, also mir gefällt das Stadthaus ja, aber vielleicht würde mir das Bauernhaus viel besser gefallen. Und das Land antwortet, ja, das kann schon sein. Okay, also kann ich das Bauernhaus sehen? Nein. Aber nur kurz reingucken? Nee. Und genau so läuft die Wahl in den Wahlpflichtfächern ab. In Baden-Württemberg müssen sich in der Realschule die und auch in der Werkrealschule die Schüler der siebten Klassen für ein Wahlpflichtfach entscheiden. An der Realschule jetzt bei uns äh, ist es entweder Französisch, Technik oder AES. AES ist das, was früher Hauswirtschaft war, so ganz grob. Ähm ja, und jetzt kommt's. Die Schüler haben in Klasse 5, 6 BNT, da ist Technik mit drin, und sie können freiwillig Französisch wählen. Und AES gibt es einfach nicht. Die Schüler haben in 5 und 6 kein aes In diesen Wahlpflichtfächern findet in Klasse 10 eine umfangreiche Abschlussprüfung statt. Man erwartet also von einem zwölfjährigen Kind, dass es auf Basis einer nicht vorhandenen Erfahrung eine wichtige Entscheidung trifft. Also wichtig ist die insofern, dass auch diese Note Teil eines Zeugnisses ist, welches in Bewerbungen vorgelegt werden muss. Liebes Land Baden-Württemberg, how dare you? Ganz im Ernst, wie kann man Kindern solche Prügel in den Weg werfen? Und dann gibt es dann einen Flyer, den haben wir jetzt als Schule gemacht, das ist das, was, was wir machen können. Wir machen einen Flyer und sagen, hier, den kannst du durchlesen. Viel Spaß. Und äh, natürlich machen wir auch nochmal eine Infoveranstaltung, aber ganz im Ernst. Äh, so eine Infoveranstaltung, wo man äh, einmal durch den Technikraum läuft und die Werkstücke sieht, das hat ja nichts mit... Ähm, mit der Erfahrung zu tun, ja, also beziehungsweise Technik kannten sie ja eh schon, aber AES, ähm, da laufen sie dann eben auch durch und sehen die Sachen, das ist ja nicht erfahren. Ja? Also, boah, Leute, kann doch nicht sein. Und es stellt sich meines Erachtens generell die Frage, wie sinnvoll es ist, dass eines dieser Fächer Pflicht sein muss. Ähm, AES könnte hier meiner Meinung nach noch am ehesten ein Fach sein, das man im Leben brauchen kann, für den zukünftigen Heimwerker bringt Technik sicherlich auch was, aber wenn einem jetzt zum Beispiel klar ist, dass er nicht, ähm, keinen, keinen technischen Beruf machen möchte und äh, weil er einfach nicht so gut drin ist und dann aber trotzdem in Technik geht und nicht in AS, weil er das ja nicht kennt, dann hat er gegen Ende massiv Schwierigkeiten, da der Anspruch dann Richtung Prüfung doch ziemlich hoch ist und auch sehr speziell, da da unheimlich viel Elektronik dran kommt. Also ich wäre einverstanden damit, wenn man wenn man noch andere... Fächer ins, ins Spiel bringen würde bei dieser, bei dieser Wahlpflichtgeschichte. Wobei mir klar ist, dass das wieder die Problematik mit sich bringt, dass wir mehr Lehrerstunden brauchen und dann äh, natürlich auch die, die Gruppen relativ klein werden, was für uns Lehrer sicherlich ein Vorteil wäre, äh, aber fürs Land natürlich äh, nicht. Und ich wäre dann sogar dafür, da die musischen Fächer in der Sekundarstufe ziemlich untergehen, meiner Meinung nach, ähm, ja, wäre ich dafür dass äh, man ein kreatives Fach als Wahlpflichtfach nimmt, wie zum Beispiel Musik oder BK, das fände ich eigentlich eine ganz äh, coole Sache. Aber das werden wir heute nicht mehr lösen. (lacht) Ja, Ich habe in Klasse 10 äh, in Informatik, da ChatGPT ja derzeit so ein großes Thema ist, äh, ist ja wirklich verrückt, Twitter hört überhaupt nicht mehr auf, die die beruhigen sich gar nicht mehr dort. Das Twitter-Lehrerzimmer geht total ab. Ähm, habe ich jetzt mal angefangen, ähm, ja Desinformationen in den Medien zu behandeln. Und äh, die Schüler sind da relativ fit. Das heißt, jeder kann, äh, so gut wie jeder kann, Beispiele nennen, wo er schon mal mit Fake News oder Betrugsversuchen äh, in Berührung gekommen ist. Deepfake kennen alle. Für die KollegInnen jetzt, denen Deepfake kein Begriff ist, grob gesagt lässt sich die eigene Mimik beim Sprechen live auf das Gesicht eines anderen übertragen. Ich kann also jetzt zum Beispiel als Obama eine Sprache zur Lage der Nation halten. Gar kein Problem. Höchstens erkennbar an meinem ähm, schlechten Englisch und am schwäbischen Dialo- Dialekt. Ansonsten wäre es rein. Und... Und äh, ja, wie alle Dinge wird die Technologie immer besser, sodass es tatsächlich immer schwieriger wird, Realität von Fiktion zu unterscheiden. Und jeder kann sich denken, was mit so einer Technologie angerichtet werden kann, wenn man nichts Gutes im Sinn hat. Und ähm, eben im Zuge dessen habe ich dann natürlich auch mal nach ChatGPT gefragt. ähm, Und äh, ich wollte wissen, ob dieses Thema hier auf dem Land dann eigentlich schon angekommen ist. Und äh, wenn ja, auch wie sehr das hier ist. Als ich dann heimgegangen bin, also ich, ich mache mir hier immer so ein bisschen Notizen für den Podcast und schreibe mir so ein paar Gedanken auf und auf der Heimfahrt kam dann tatsächlich im SWR genau dieser, dieser Text, ein kleiner Bericht darüber, dass ChatGPT sich verbreiten würden auf dem Land, wie verrückt. nur gut, das weiß ich jetzt nicht genau. Bis auf drei Leute in, in meiner Informatikgruppe war der war das allen ein Begriff. Jetzt muss man aber natürlich auch sagen, das ist ja ein Wahlfach Informatik. Das heißt, ich habe ja eh schon die Leute drin, die die sich da einigermaßen dafür interessieren. Ähm, Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie viele von der Klasse da tatsächlich Bescheid wissen. Auf jeden Fall habe ich dann gefragt, wer es schon mal genutzt hat. Und äh, natürlich vor allem auch im schulischen Kontext. Da haben sie sich dann angeschaut und geschmunzelt und wussten nicht so richtig, ob sie jetzt rausrücken sollen damit oder nicht. Und erst als ich versprochen habe, niemandem etwas zu sagen, sind sie dann damit rausgerückt. Also sie haben versucht, Englisch-Hausaufgaben damit zu machen, waren dann aber mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Sie meinten, da wären Sachen drin gestanden, die sie alle schon wussten. Also es war war zu einfach. Wobei wir gesagt haben, okay, man kann ja mit mit der KI sprechen, wie mit einem normalen Menschen. Das heißt, dass man ja die Texte auch verfeinern kann. Das ist tatsächlich eine Sache, die einem nicht so bewusst ist. Und ich habe das auch gemerkt, wenn ich, wenn ich ChatGPT selber benutze, dass man tatsächlich den, den ganzen Begriff nochmal eingeben möchte mit dieser einen Änderung, so wie man es halt auch in der Suchmaschine macht. Wenn ich in der Suchmaschine nicht das richtige Ergebnis finde oder die die Ergebnisse sind mir zu zu grob, dann gebe ich ja nochmal exakt dasselbe ein wieder vor und ändere aber dann einen Begriff ab oder mache einen neuen dazu. Das muss ich bei der KI ja nicht. Wenn ich mit einem rede und er redet mir zu schnell, dann sage ich ja auch nicht, sag mir alles nochmal, aber rede bitte langsamer, sondern ich sage einfach, du bist mir zu schnell und daraufhin redet er langsamer. So funktioniert die KI auch. Also das ist interessant, dass dass man da dann so ein bisschen umdenken muss. Und ein anderer Schüler meinte, er lässt sich die Kommunikationsprüfung in Englisch durch die KI schreiben. Wobei dann aber andere Schüler Bedenken hatten, dass ja die Lehrerin wüsste, dass er nicht so gut wäre in Englisch, wie jetzt dieser Text, der da geschrieben würde, und dass er ja auch die Hälfte der Wörter dann gar nicht verstehen würde. Und man ist dann eben darauf gekommen, dass man der KI ja sagen kann, sie soll einen einfachen Text schreiben oder vielleicht sogar eben auch zu sagen, sie soll ein paar Fehler einbauen, damit das nicht so auffällt. Ich bin gespannt, ob er es macht oder nicht. Ähm, Ja, es ist aber auf jeden Fall, ja, also es zeigt das, was wir ja eh schon alle wissen, dass Schule darauf eingehen muss, was draußen passiert. Wir sind keine Insel. Und das ist jetzt nichts, wo wir fünf Jahre zuschauen und dann irgendwie lahmarschig reagieren können, wie wir das mit den anderen Sachen machen. Die Schüler arbeiten jetzt, schon jetzt damit, während vermutlich viele Lehrer noch nicht einmal wissen, dass es das Ding überhaupt gibt. Und die Problematik der wissenden Lehrer ist, dies an die unwissenden Lehrer heranzutragen, sodass diese auch die Tragweite dieser Technologie erkennen. Wenn ich jetzt zu einem sage, es gibt die Kaina, sagt er, okay, gut, alles klar. Sie, sie werden das einfach mal abtun und wieder vergessen, weil, weil überhaupt nicht klar ist, dass es nicht mehr einfach nur ein Computerprogramm ist, das auf ähm, das vorgegebene ähm, Wenn-Bedingungen hat und daraufhin eine Antwort ausspuckt, sondern dass es etwas komplett anderes ist. Und das, das sehe ich wirklich als Schwierigkeit, weil bisher hat ja noch nicht einmal versucht, jemand von den wissenden Lehrern das überhaupt ins Kollegium zu tragen. Aber eigentlich wäre das Punkt einer einer GLK, zu sagen, was machen wir denn damit? Und äh, ich denke eben auch, wenn wir diese Technologie thematisieren, dann geht es eben nicht darum, äh, sie zu verteufeln und aus den Schulen auszusperren, sondern auf diese veränderte Lebenswelt einzugehen und zu schauen, wie wir diese eigentlich fantastische Technik so einsetzen können, dass die Schülerinnen davon profitieren können. Und es geht jetzt nicht darum, das Ding auf Teufel komm raus zu benutzen, einfach damit es benutzt ist. Das ist ja genau das, was die Digitalisierung nicht soll. Wir wir müssen nicht überall das Digitale nutzen, wenn das Analoge besser ist. Aber wenn wir sehen, dass uns das Digitale einen Vorteil bringt, ja dann aber sofort. Und ich denke, schon alleine, dass die Schülerinnen wissen, dass sie die Texte überprüfen müssen. Eben wie jetzt bei diesem Schüler, wo es dann hieß, ja naja, also Der der Text ist ja viel zu gut für dich. Das heißt, der Schüler muss den Text überprüfen. Und das bringt aus aus meiner Sicht als Lehrer und als Schule natürlich einen Vorteil. Denn diese KI-Texte, die sind inhaltlich garantiert breiter und auch tiefer als die Texte der Schüler. Das heißt, sie lesen einen Text, der viel mehr Inhalt hat, als wenn sie ihn selbst geschrieben hätten. Und... ähm, das kann ja eigentlich gar nicht so schlecht sein, finde ich. Äh, schon allein deswegen finde ich es eine coole Sache. Und wir haben es dann auch heute in Technik äh, bei den Zehnern direkt eingesetzt. Sie müssen in Klasse 10 äh, eine Abschlussarbeit machen. Sie dürfen selber entscheiden, äh, laut Bildungsplan, was, man, äh, was sie bauen wollen. Und ein Schüler hatte nicht so richtig eine Idee und hat gesagt, "Jo, ich frage einfach mal ChatGPT. Und äh, fand ich eine klasse Idee. Und hat dann auch prompt tatsächlich Ideen bekommen, wovon er eine nutzen konnte. Also toll. Ich finde es richtig ähm, toll. Ich bin begeistert und wir werden sehen, wohin es uns bringt. Selbstregulation. Ein Gamechanger. Meine Klasse funktioniert gerade recht gut. Und funktionieren ist jetzt natürlich wieder ein Wort, wo die stehen vielleicht sagen, uh, das ist aber sehr technisch. Ähm, Aber ja, so reden wir Lehrer halt, oder ich zumindest. Ähm, Funktionieren heißt für mich, dass sie es schaffen, nicht zu eskalieren, dass sie es hinkriegen, zu lernen, konzentriert zu sein, mitzumachen, dass es für mich funktionieren. Dann funktioniert der Unterricht für mich. Und ähm, damit habe ich den Eindruck dann, dass ich auch äh, Wissen an die Schüler hinbekomme. Ich habe den Eindruck, meine ganzen Bemühungen, die lohnen sich gerade so ein klein bisschen. Aber in meiner Klasse ist es, also ja, wir bewegen uns auf dünnem Eis. Es kann auch gut sein, dass es relativ schnell wieder kippt. Ähm, Sie sind sind da noch sehr wackelig, aber ich sehe, dass sie sich Mühe geben. Und ähm, ich habe ja jetzt nach den Ferien, das hatte ich ja auch schon gesagt, ähm, versucht den Schwerpunkt auf ähm, Selbstreflexion Selbstregulation zu setzen. Und ähm, ich weiß nicht, ob das sich jetzt da auch schon, ob das so schnell schon Früchte trägt oder ob es eben einfach das Gesamte ist. Ich bin in meinem Stil relativ offen. Ich bin kein sehr autoritärer Lehrer. Ich möchte, dass meine Schüler selber Entscheidungen treffen. Ähm, Ich finde, das Ergebnis ist da oft nicht ganz so wichtig. Es ist einfach, ähm, ich halte es für wichtiger, dass ähm, dieser Prozess, den der Schüler durchmacht, wenn er die Entscheidung selbst trifft, dass die viel, viel wichtiger ist, ähm, als das, was hinten bei rauskommt. Also äh, lasse ich das zu, dass Sie Tabellen anders abschreiben, Grafiken anders abschreiben, als Sie im Buch sind. Aber ich bespreche das danach mit Ihnen. Wir hatten jetzt in Deutsch zum Beispiel, ähm, gab es einen... Eine Grafik, das, da war in der Mitte ein Strang von oben nach unten, fünf Punkte und links und rechts davon waren Sprech- und Gedankenblasen mit Text drin. Und es gab nun Schüler, die waren vermutlich zu faul, also wollten sich die Arbeit sparen, vermute ich jetzt mal, und haben diese Sprechblasen eben nicht gemalt. Vielleicht war auch die Motivation zu sagen, okay, ähm, ich kann halt nicht so gut malen, bei mir sieht es nicht so gut aus oder es nimmt mir zu viel Platz weg. Also ich will Ihnen die, die Faulheit da gar nicht unterstellen. Ähm ja, also das heißt, Sie haben diese Sprechblasen nicht gemacht. Für mich mega unübersichtlich. Und ich, dann haben wir das eben äh, besprochen. Warum hast du es weggelassen? Konnte man mir da nicht so richtig sagen. Ähm Egal. Ich habe gesagt, gut, du hast die Entscheidung selbst getroffen. Ähm Schau es dir an. Findest du es übersichtlich, ähm, vergleiche es mit dem Buch, welches findest du übersichtlicher, wenn du es jetzt nochmal machen möchtest oder müsstest, würdest du dich nochmal so entscheiden oder nicht? Also ich versuche einfach diesen, diesen Prozess, diese Entscheidung, die die Schüler treffen nochmal bewusst in den Fokus zu nehmen, damit sie sich darüber Gedanken machen, was sie gemacht haben. Und das halte ich dann eben, wie gesagt, für viel, viel wichtiger. Denn ganz ehrlich, diese Grafik, die dieses Kind da abgeschrieben hat, ist spätestens nach zwei Wochen eh vergessen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Aber ähm, was was in dem Prozess passiert ist, das ist etwas, das bleibt hängen. Und ich glaube, dass wir, wir Lehrer viel mehr dahingehend unterrichten müssen, Ich glaube, wir denken da manchmal zu kurzfristig oder vielleicht zu ergebnisorientiert, ähm, auf die schnelle Ergebnis orientiert, anstatt zu sagen, ich sähe jetzt meinen Samen hier aus, aber das Ergebnis sehe ich vielleicht selber gar nicht, sondern vielleicht äh, sprießt die Pflanze dann erst im nächsten Jahr und äh, der nächste Lehrer wird vielleicht dieses Ergebnis davon haben. Denn letztlich geht es ja darum, dass die Schüler etwas mitnehmen für sich und ähm, für das echte Leben, nicht für die Schule, sondern für das, was später kommt. Deswegen versuche ich gerade sehr stark, alles Mögliche den Schülern zu überlassen. Ganz viel, sie sollen ganz viele Entscheidungen selbst treffen. Zum Beispiel äh, mache ich dieses Jahr eine Stunde selbst organisiertes Lernen. Die habe ich letztes Jahr nicht gemacht, äh, da, wir, da das dort nicht funktioniert hätte. Dieses Jahr äh, ist es eigentlich nicht im Plan. Ich mache es trotzdem, da ich denke, dass sie dieses Jahr viel mehr davon haben und viel mehr davon profitieren können. Denn ähm, sie haben für mich äh, ja, relativ viel Aufgaben bekommen, Ähm, Im Prinzip habe ich gesagt, ihr könnt alle Aufgaben machen, die im Deutschbuch drin sind, entscheidet, was ihr braucht. Wo habt ihr eure größten Defizite? Das lernt ihr. Und ähm, ich denke, dass es ganz gut funktioniert. Vor allem ist es jetzt eben so, dass natürlich jeder da lernt, wo er er es nötig hat. Und das Ding ist aber, dass ich eben als Lehrer auch viel mehr Zeit habe für die, die Schwierigkeiten haben mit dem selbstorganisierten Lernen. Schon alleine deswegen denke ich, dass die Selbstregulation äh, in den Schulen viel mehr äh, einziehen müsste. Und das Ganze hat seinen Ursprung in diesem Marshmallow-Experiment. Vielleicht kennt ihr das. Man hat den Kindern, man hat kleinen Kindern ein Marshmallow vorgesetzt und hat den Raum verlassen und hat gesagt, okay, pass auf, wenn, ähm, wenn ich wiederkomme und du hast das Marshmallow nicht gegessen, dann bekommst du noch ein zweites. Also die die Kinder hatten die Möglichkeit, wenn sie es schaffen, sich zu beherrschen und ähm, ihren Bedürfnissen nicht sofort nachzugeben, dann bekommen sie eine Belohnung, indem sie quasi doppelt so viel haben. So, und ja, man hat diese Kinder ungefähr 30 Jahre lang begleitet, immer mal wieder, hat man danach geschaut, wie es denen so geht und was sie so machen und hat eben festgestellt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen den Kindern, die dieses Marshmallow nicht gegessen haben und denen dies verschlungen haben. Und zwar sind die Kinder, die sich da zurückhalten konnten, später tendenziell erfolgreicher, ernähren sich gesünder, haben stabilere Beziehungen, ähm, ja sind glücklicher allgemein. Das heißt jetzt aber im Umkehrschluss nicht, dass es so eine maximale Selbstkontrolle ist, sondern es geht eben darum, dass dass die Selbstregulation einem erlaubt, reflektiert zu handeln. Das ist aber etwas, was man üben muss. Die Kinder kriegen das nicht selber hin. Also das heißt, wir wir Lehrer müssen verschiedene Methoden und Strategien anwenden, damit die Schüler das wissen, was sie machen müssen, um überhaupt reflektiert zu sein einhergehend mit der Selbstregulation ist auch die Motivation. Motivation ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt beim Lernen. Und wie wir eben selber merken, ist das gar nicht immer so einfach. Erstens sind wir selber ja auch nicht immer motiviert. Und so geht es natürlich auch unseren Schülerinnen. Im Gegenteil, es ist ja eigentlich noch schlimmer bei denen. Wir haben die Sachen ja immerhin noch studiert. Die meisten zumindest, wenn man nicht fachfremd unterrichten muss. Das heißt, eigentlich müssten wir viel mehr motiviert sein. Und trotzdem klemmt es bei uns ja auch manchmal. Also da sollten wir auf jeden Fall schon mal Verständnis für die Schülerinnen haben. Nichtsdestotrotz müssen wir versuchen, irgendwie die Motivation in die Schule reinzubringen. Und ähm, das geht jetzt eben, wie gesagt, mit dieser Selbstregulation ein bisschen einher. Und zwar kann man sich eher motivieren, wenn man sich fragt, welche Belohnung äh, daraus in Zukunft resultieren könnte, wenn man die Sache jetzt macht. Genau das war auch der Knackpunkt bei meinen Zählern. Ich habe mit denen die ähm, Äh, mci strategie gemacht. Ich hatte vor äh, ein paar paar Folgen mal davon erzählt und ich habe es letzte Woche umgesetzt, woraufhin am Ende ein Schüler meinte, ja okay, jetzt habe ich das alles aufgeschrieben und gemacht, aber ich weiß jetzt immer noch nicht so richtig, wie ich es umsetzen soll. Und letztlich ist tatsächlich der Knackpunkt, ähm, wenn ich am Scheideweg stehe, mache ich jetzt das Richtige oder mache ich das Falsche? Dann ähm, hilft das natürlich daran zu denken, welche Vorteile ich habe, wenn ich mich für die richtige Sache entscheide. Ich komme da nachher gleich nochmal im Detail darauf. Auf jeden Fall kann man also sagen, dass es auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, sich vorzustellen, welche Belohnung gibt es da, was ist da Vorteil. Und dann geht es eben darum, dass die, diese Lernprozesse, wenn wir jetzt sagen, die Selbstregulation betrachtet auf die Schule, hat mit Lernprozessen zu tun dann muss man doch nicht sagen, Lernprozesse müssen möglichst konzentriert und zeiteffizient gestaltet werden und es dürfen einfach nicht so viel Störungen stattfinden. Gerade da haben wir in der Schule ja ein Problem. Deswegen müssen es die Schülerinnen teilweise selber schaffen, eben nicht auf diese Störungen einzugehen. Da hilft auch wieder diese Selbstregulation. Das heißt aber, die Schülerinnen müssen sich selbst überwachen. Sie müssen feststellen, dass sie jetzt anfällig sind, auf eine Störung zu reagieren. Das Ganze nennt man dann eben Monitoring, dass sie da diese Selbstkontrollfähigkeiten haben. Tatsächlich ist das etwas, was mir auch in der äh, Ausbildung als Deutschlehrer äh, relativ schnell klar geworden ist. Diese ganzen Rechtschreibstrategien, die wir da lernen und die wir den Schülerinnen beibringen sollen, die bringen halt auch absolut gar nichts, wenn die Schülerinnen gar nicht wissen, wo sie die anwenden sollen. Sie müssen ja also erstmal selbst reflektieren, äh, Moment mal, was für Fehler mache ich denn? Und dann müssen Sie auf dem Papier auch erkennen können, dass jetzt so eine mögliche Fehlerquelle kommen könnte. Und erst dann können Sie die Rechtschreibstrategien anwenden. Denn... Wenn sie das nicht wissen, würde es in der Theorie bedeuten, sie müssten jede Rechtschreibstrategie auf jedes Wort anwenden. Ich glaube, das ist uns Erwachsenen gar nicht so richtig bewusst, die wir einigermaßen ordentlich schreiben. Ähm, ich, ich sehe das auch immer, wenn wir den Schülern Beispiele geben, sie schreiben ein Wort falsch und dann tippen wir genau auf dieses Wort und sagen und, und bieten schon die richtige Strategie an ja, und sagen, jetzt schau mal jetzt schwinge hier mal die Silben, was hörst du da? Naja, da kommt der Schüler meistens auf die richtige Antwort. Aber das hilft ihm nicht. Damit ist ihm null geholfen. Damit, ist, damit weiß er nur, dass er das, dieses Wort jetzt falsch geschrieben hat. Und vielleicht kann er sich merken, dieses eine Wort wieder richtig zu schreiben. Aber gelernt fürs nächste andere Wort, das genau gleich aufgebaut ist, hat er damit absolut gar nichts. Deswegen muss diese Fehlersensibilisierung oder jetzt in Bezug auf die Selbstregulation, diese Selbstreflexion äh, und Selbstkontrollfähigkeiten, die müssen wir viel mehr hervorheben. Und ich denke, das geht eben dadurch, indem wir es im Unterricht thematisieren und sagen, ähm, schau dir das nochmal an, was du gemacht hast, denk mal drüber nach, dass wir also Denkprozesse anstoßen und vielleicht auch, so mache ich das, die Antwort gar nicht hören wollen. Wenn das jetzt einem Schüler wichtig ist, nochmal ähm, von mir die Absolution zu bekommen, ob sein Denkprozess richtig ist, natürlich kann er dann fragen. Aber eigentlich ja, gebe ich das gerne ab. Und ähm, das ist auch ein wichtiger Punkt für mich, dass ich, dass ich ähm, Ihnen damit eigentlich auch sage, pass auf, ich traue dir das zu, dass du selbst erkennen kannst, was du hier gemacht hast und zieh du selber deine Schlüsse daraus. Ich, Du brauchst es mir nicht beweisen. Ich vertraue dir da. Ich glaube, das macht was mit den Schülern. Und ähm Deswegen fordere ich da auch gar keine Antwort ein. Aber natürlich ist es für meine Schülerinnen sehr schwierig, weil Schule so eigentlich nicht funktioniert. Wenn wir Lehrer etwas fragen, dann wollen wir auch antworten. Also wenn ich dann sage, schaut euch das mal an, fällt euch da ein Unterschied auf, wie ihr das gemacht habt, dann ist klar, dann gehen die Hände nach oben. Aber sie gewöhnen sich dran, muss man sagen. Das Einzige, ich habe ein bisschen Angst, wenn ich nicht mehr Klassenlehrer sein werde, und es kommt ein anderer Lehrer, der komplett anders tickt als ich, dann werden meine Schülerinnen natürlich erstmal Schwierigkeiten haben. Und ich hoffe sehr, dass dies nicht der Fall ist. Wir haben ja eigentlich ein tolles Kollegium an der Schule und ich hoffe, ja, dass, wir da, dass meine Klasse da Glück hat. Nun gut, die letzte Phase in diesem ganzen in diesem ganzen Prozedere wäre dann eben quasi die Auswertungsphase. Das heißt, es geht darum, diesen ganzen Prozess ähm, zu reflektieren. Das heißt, Sie sollen Ihre Stärken und Schwächen erkennen und ähm, dadurch können Sie dann eben selber entscheiden, wo äh, mehr gelernt worden, werden muss und wo nicht so viel gelernt werden muss. Und das wäre jetzt im Prinzip dann ähm, das Optimum. Das heißt, wenn ein Schüler, und eine Schülerin diese Stufe erreicht hat, dann kann ich Ihnen, Sie, äh, lesen lassen, arbeiten lassen und ähm, muss mich gar nicht mehr so viel darum kümmern. Wenn diese Schülerinnen auf auf ein Problem stoßen, das sie selber nicht lösen können, dann werden sie sich melden und bekommen Hilfe. Aber sie werden relativ selbstständig und gut arbeiten können. Es gibt vielleicht noch so eine kleine Problematik, die mir aufgefallen ist, als ich das diese Woche mit einer, mit einer 8. Klasse gemacht habe. Und zwar ähm, waren wir mit der Zahnpapster-Klassenarbeit etwas früher fertig. Und ähm, es hat sich jetzt aber nicht mehr gelohnt, das eigentliche Fachtechnik äh, noch weiterzumachen. Also dachte ich, okay, äh, dann machen wir das äh, Mental Contrasting. Und äh, ich wollte das Wort nie wieder sagen, jetzt ist es zu spät. Also Mental Contrasting with Implementation Intentions, ähm, was so albern klingt, äh, ist aber tatsächlich eine, eine sehr, sehr gute Sache. Und ich sag's es nochmal äh, ganz schnell und grob, es sind vier Punkte. Und zwar geht es darum, äh, sich ein Ziel zu setzen. Dann ganz, ganz wichtig, die Vorteile zu visualisieren danach die Hindernisse erkennen, die äh, den Schülerinnen äh, auf diesem äh, Weg ins Ziel, im im Wege stehen und danach einen Plan B für jedes Hindernis finden in Wenn-Dann-Form. Also wenn dieses Hindernis A auftaucht, dann mache ich das. Ähm, Bisher fand ich, dass die Schwierigkeit dieser Methode im Visualisieren liegt. Ähm, Denn ja, das ist ja schon etwas ungewöhnlich für die Schülerinnen. Sie sollen dann die Augen schließen und ähm, sollen sich das wirklich vorstellen als kleines ähm, Bild oder als Film, was da quasi die Belohnung ist oder was der, der Vorteil ist, wenn man dieses Ziel erreicht. Und ich denke, dass dafür das Klassenzimmer natürlich einfach ein ganz schwieriges Setting ist. Äh, Gerade achte Klasse, da ist man 13, 14 Jahre alt, da sitzt man nicht gern mit geschlossenen Augen in der Gruppe von Jugendlichen. Ähm, aber gut, sie, sie machen es dann, die meisten machen es dann. Ich zwinge da auch keinen dazu. Ich ähm, sage immer, wer will, der kann. Und interessanterweise wollen dann aber eigentlich so gut wie alle mitmachen. Ähm, und auch diese die Wenn-Dann-Sätze, die machen manchmal Schwierigkeiten, weil sie eben manchmal so formuliert werden: Wenn ich meine Hausaufgaben nicht machen will, dann mache ich sie einfach. Und so funktioniert es natürlich nicht, weil genau das ist ja das Problem. Wenn es so funktionieren würde, dann, ähm, dann würden die Schülerinnen ihr Ziel ja erreichen. Also dann hätten sie ja so viel Selbstdisziplin, dass sie es hinbekommen würden. Also wir Lehrer sollten bei der Einführung ein paar gute Beispiele in der Hinterhand haben, wie so wenn dann Sätze aussehen könnten. Und es kam jetzt aber bei der achten Klasse noch eine andere, eine neue Schwierigkeit hinzu. Und zwar überhaupt das Ziel zu setzen, also überhaupt das das Ziel zu erkennen und zu setzen. Ähm, Eine Schülerin meinte nämlich diesmal, dass die Schule ihrem Ziel im Weg stehen würde. Da war ich natürlich sehr überrascht. Ich frage die Ziele ja nicht ab. Die sind persönlich, das geht mich nichts an. Ähm, Aber wenn sie das jetzt so spricht, dann muss ich auch fragen. Und äh, also ihr Ziel war die Ausbildung zur Zahnarzthelferin. Und ihr Hindernis ist jetzt die Schule, weil sie kann ja die Ausbildung gar nicht machen, weil sie auf der Schule wäre. Und ich habe ihr dann versucht zu vermitteln, dass man die Ausbildung ja eigentlich nur dann machen kann, wenn man einen Schulabschluss hat. Und deswegen äh, ihr Ziel, ihr ihr eigentliches Ziel vor dieser Ausbildung eigentlich ein guter Schulabschluss wäre. Da war sie dann etwas überrascht, ähm, aber ich glaube, sie hat es eingesehen. Aber prinzipiell stelle ich fest, dass Schüler, Schülerinnen es äh, sehr schwer fällt, Ziele zu formulieren. Und das muss man üben. Denn Ziele sind ja doch etwas, was uns Menschen unser Leben lang begleitet. Ähm, Wir wollen etwas Bestimmtes erreichen, abnehmen, eine Fortbildung schaffen, die Lebenssituation umkrempeln, ein kleines Café eröffnen, um nicht mehr Lehrer sein zu müssen. All solche Dinge, die wir uns da so wünschen. Ziele außerhalb der Schule müssen so formuliert sein, dass man sie erreichen kann, also innerhalb der Schule natürlich auch, oder halt in kleine Häppchen aufgeteilt werden. Das Ziel, ich will 30 Kilo abnehmen, ist super, aber vielleicht ist es einfacher und motivierender, sich erst einmal 10 Kilo vorzunehmen. Das Erreichen des ersten Ziels, das motiviert einen dann ja auch, wieder weiterzumachen. Und äh, Ziele in der Schule eben müssen konkret sein und so gesetzt werden, dass sie äh, zu erreichen sind, aber dass man sich dabei auch anstrengen muss. Wenn sich Schüler selbst Ziele setzen, dann sind sie oft so schwammig formuliert, dass man sie immer irgendwie erreichen kann. Das Beispiel mit der Ich-will-eine-Ausbildung-machen gehört da meines Erachtens dazu, weil sich hier überhaupt kein Gedanke gemacht wurde, was eigentlich dazugehört, um dieses Ziel zu erreichen. Man hat es einfach aufgeschrieben. Also mir ist es da manchmal einfach zu oberflächlich. Deswegen, liebe KollegInnen, wenn ihr eine Projektarbeit oder irgendwas in diese Richtung macht, in der SchülerInnen über einen einstündigen Termin heraus etwas machen müssen, dann lasst sie doch zu Beginn der Stunde aufschreiben, was ihr Ziel für heute ist. Das könnte ja auch eine Doppelstunde sein oder so, oder auch eine Freiarbeitsstunde, warum nicht, ja? Ich habe dazu eine kleine Vorlage gemacht, in der die Schülerinnen ihr Ziel formulieren sollen und dann, das halte ich für sehr wichtig, müssen sie ankreuzen am Ende, ob sie das Ziel erreicht haben. Also hier gibt es nur Ja oder Nein. Da möchte ich gar keine Kompromisse. Ich habe mir ein Ziel gesetzt. Habe ich es erreicht? Ja oder Nein? Wenn Nein angekreuzt wurde, dann müssen sie aufschreiben, warum sie es nicht erreicht haben. Und Dazu gibt es dann auch noch eine kleine äh, Smiley-Ankreuzecke mit drei Fragen. Die ist auf das äh, Fach Technik zugemünzt. Das heißt, da sollen sie ankreuzen. Ähm, ich habe konzentriert gearbeitet. Mein Arbeitsplatz war sauber. Ähm, habe Werkzeuge richtig eingesetzt und so weiter. Und da gibt es dann eben drei, äh, drei kleine Smileys: äh, äh, Hier die üblichen, ein lachenden, ein äh, heulenden und der neutrale. Und es geht mir dabei in erster Linie um die Selbstreflexion. Es ist mir egal, ob Sie das Ziel dann jetzt da erreichen. Sie werden es meistens nicht erreicht haben oder Sie werden es schon sehr schnell erreicht haben. Meistens gibt es die zwei Dinge. Und ähm, unser Ziel wäre ja quasi, dass Sie ein Ziel setzen, das Sie gerade so erreichen. Das wäre ja quasi perfekt. Fünf Minuten vor Schluss habe ich mein Ziel erreicht. Deswegen ist es eben wichtig, dass sich die Schülerinnen Gedanken machen, warum habe ich mein Ziel nicht erreicht? War es zu leicht? War es zu wenig? Oder habe ich mich ablenken lassen? Was war der Grund? Und um diese Frage beantworten zu können, muss man den Unterricht noch einmal kurz vor dem inneren Auge ablaufen lassen. Und ich hoffe mir, dass den Schülern irgendwann mal ein Muster klar wird, was sie machen, ja, wenn sie das Ziel nicht erreichen. Dass ihnen einfach klar ist, okay, immer wenn ich das und das mache, schaffe ich mein Ziel nicht. Und so könnten sie diese Dinge dann reduzieren oder ganz ausschalten, wenn wir das dann kombinieren äh, mit, mit der Zielsetzung, mit der MCII-Strategie. Äh, und natürlich, das ist klar, solche Sachen fressen am Anfang Zeit. Man muss sie einführen, man muss sie erklären, und ich glaube jedoch, und das ist jetzt eben das, was ich, was ich denke, dass wir langfristig ähm, denken müssen und nicht so kurzfristig. Ich denke, dass diese Sachen so wahnsinnig wertvoll sind, ähm, sich sicherlich auch schon in der Schule rechnen, vor allem aber, und da halte ich es noch für, für noch viel wichtiger, äh, hinten raus im echten Leben. Ich glaube, dass die Schüler wirklich dankbar sind, wenn sie solche Strategien mit ins Leben bekommen Bekommen, auch wenn wir Lehrer das selber nie erfahren, ähm, spielt es keine Rolle. Äh, Selbstständigkeit, Selbstreflexion, Selbstregulation ist eine wahnsinnig wichtige Sache. Ich kann euch da ähm, einen tollen Podcast empfehlen und zwar heißt der Inside PSE. Das ist die Professional School of Education in Bayreuth, glaube ich. Die hatte in der letzten Folge, Folge 18 war das, glaube ich, den Professor Dr. Ferdinand Stebner zu Gast. Und auch wenn Professor Dr. jetzt sehr staubig klingt, ist er überhaupt nicht. Er hat auf Lehramt studiert und war dann aber eine Zeit lang Bundesliga-Volleyballer, hatte NASA einen Professor Dr. gemacht. Er ist mir auf Instagram aufgefallen, weil er da viele gute Sachen postet, die ich finde. Und er hat auch eine Homepage ferdinand stebnerde Die finde ich auch sehr interessant. Auf jeden Fall war er bei diesem Podcast eingeladen und er hat da über Selbstregulation gesprochen. Ähm, Sehr charismatischer Typ und er, naja, er brennt für die Sache. Ich fand ihn sehr überzeugend und und toll. Er ist in der Transferforschung auch. Äh, Erzählt da auch ein klein bisschen was. Also Wirklich super spannend, kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Inside PSE, ähm, hört es euch an, äh, geht über eine Stunde, der Podcast, aber ich meines Erachtens lohnt es sich total. Und mit diesen Worten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich mich ins Wochenende verabschieden. Vermutlich werde ich jetzt aufs Sofa liegen und eine Runde schlafen. Das kann tatsächlich gut passieren, denn ich bin müde, Und das darf ja auch mal sein. Die Dschungelwochen sind immer sehr anstrengend, muss ich sagen. Da kommt man relativ spät ins Bett und muss ja morgens trotzdem früh raus. Also auch da verträgt sich Schule überhaupt nicht mit der realen Welt. Auch da könnte man mal nachdenken. Wurde ich sowieso gefragt diese Woche, warum Schule so früh beginnt. Und dann muss man ja leider antworten, ja, ihr habt recht, Studien sagen, es wäre besser für euch, wenn es später beginnt. Aber das Problem werden wir heute nicht lösen. So, so mache ich das. Gute Taktik. Also Leute, Schluss jetzt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Habt viel Spaß, was immer ihr tut. Und bis bald.